0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent Matthias Sander, du bist vor zwei Monaten nach China umgezogen. So ein großer Schritt, kann ich mir vorstellen. Mit welchen Erwartungen, mit welchen Gefühlen bist du denn dahin gezogen?
1: Ja, durchaus mit ein bisschen mulmigen Gefühl, vor allem was die Überwachung angeht natürlich, der man als Journalist äh, potenziell besonders ausgesetzt ist. Ich war schon mal vor zwei Jahren hier, da fand ich schon äh, wirklich äh, ziemlich krass, wie viele Videokameras es hier äh, im Straßenbild eigentlich überall gibt auf den Trottoirs. Mhm. Eine Sache, die mich ganz besonders beeindruckt hatte sozusagen, mir erzählte damals jemand, dass er bei Rot über die Ampel gegangen war, äh, dass die Gesichtserkennung ihn sofort identifiziert hatte. Während er noch über die Straße lief und ähm, das dann, bevor er auf der anderen Seite ankam, die Geldbuße automatisch von seinem Handybezahlsystem ähm, abgezogen wurde. Und das war schon eben vor zwei Jahren. Wahrscheinlich sind diese Systeme mittlerweile noch ausgefeilter.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist schon beängstigend.
1: Ja, das ist schon ziemlich krass. Und an so einem Ort wohne ich jetzt also. Ja.
0: Klar. Gesichtserkennung, Videoüberwachung in China, das hört man immer wieder. Aber was bedeutet das im Alltag? Unser neuer Technologiekorrespondent Matthias Sander erzählt aus Shenzhen. Wo bist du denn so richtig erstmals in Berührung gekommen mit ja, mal, dieser Überwachung, mit dem Datensammeln?
1: Ja, sobald man in der Stadt ankommt, kommt man natürlich mit der Überwachung, mit dem Datensammeln in Berührung, einfach durch die Videoüberwachung zum Beispiel. Aber so das erste richtig eindrückliche Beispiel, wo ich dachte, boah, also sowas gibt es wahrscheinlich in Europa noch nicht unbedingt, war dann, als ich eine Wohnung gefunden hatte und dort Gesichtserkennung überall am Haupteingang an den Nebeneingängen ist.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Man kommt rein und da ist gleich eine Kamera.
1: Ja, da sind eben diese drei Sicherheitsschleusen, jeweils mit Gesichtserkennung. war dann auch so, dass ich meine Wohnungsübergabe hatte, dass die Maklerin dann sagte, wir gehen jetzt dein Gesicht registrieren. Da wurde mir schon etwas anders. Ich wusste natürlich, dass das auf mich zukommt. Aber wenn man das mal so klar und deutlich hört, das ist schon irgendwie merkwürdig. Mhm. Und äh, eben da standen wir dann da unten am Empfang. Eine Mitarbeiterin vom Empfang hat so eine kleine Computerkamera auf mich gerichtet. Sollte meine eine Corona-Maske runterziehen. Ich habe da nicht allzu glücklich geschaut, offenbar. Jedenfalls sagte sie sogar, ob ich da nicht lächeln will. Dann habe ich gedacht, naja, eigentlich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht der Spielverderber sein. Ähm, habe dann eben gelächelt. Dann sagte sie noch, äh, oh, ein sehr hübsches Lächeln. Das fand ich noch irgendwie, ja, es ist immer so ein bisschen schräg zwischen, ähm, zwischen diesem mulmigen Gefühl und dann aber auch diesem Spielerischen, was äh, Überwachung und äh, letztlich ist das ja eine Art Selfie immer noch hat. Ja, und dann hat sie das Bild wohl registriert. Sie machte ein paar Klicks, sagte dann, ich soll jetzt mal testen, ob die Schleusen, die Kameras mich erkennen. Ähm, hab dann die erste Schleuse probiert, da tat sich nichts. Ich dachte noch, naja, vielleicht ist das mit der Corona-Maske, die ich dann wieder anhatte, doch nicht so einfach für die Gesichtserkennung. Aber der Sicherheitsdienstmann sagte dann, nein, äh, diese Schleuse sei nicht so zuverlässig. Mhm. Dann äh, habe ich ein paar Schritte in die Mitte gemacht zur nächsten Schleuse und kaum hatte ich diese Schritte gemacht, äh, öffnete sich eigentlich auch schon die Schleuse. Das war dann schon recht eindrücklich. Da hat sich jetzt die Tür gerade sozusagen wie von Geisterhand geöffnet, als ich einfach kurz davor gestanden bin und die Kamera nicht erfasste. Mir wurde diese Gesichtserkennung als alternativlos beschrieben äh, von der Maklerin, und dann habe ich aber gesehen, dass so ein Sicherheitsmann eine Schleuse mit so einer Schlüsselkarte öffnete. Und äh, da dachte ich, oh, also wenn es solche Schlüsselkarten gibt, dann muss es die doch auch für die Bewohner geben. Und dann will ich auch so eine haben.
0: Jetzt bist du da also frisch eingezogen in deiner Wohnung in Shenzhen. Damit ich mir ein bisschen ein Bild machen kann, was ist denn das eigentlich für eine Stadt, die du da jetzt bewohnst?
1: Ja, das ist eine sehr spannende, boomende Stadt, sehr jung noch, vor 40 Jahren gegründet, Chinas erste Sonderwirtschaftszone. Mittlerweile Heimat sehr vieler Technologiekonzerne. Huawei ist der bekannteste. Überwachungskameras gibt es wie in jeder chinesischen Großstadt hier sogar noch ein paar mehr. Laut Statistiken gibt es hier die zweitgrößte Dichte an Überwachungskameras. Das liegt sicherlich auch daran, dass hier die Stadtregierung besonders auf Smart City zum Beispiel setzt und dass sie sagen, dass sie da ein allumfassendes Bild von dem, was in der Stadt geschieht, haben wollen.
0: Jetzt bist du also in der chinesischen Stadt Shenzhen, die mit am meisten überwacht wird. Du hast deine Wohnung bezogen und was musst du dich denn da jetzt als nächstes kümmern?
1: Ja, man kommt eigentlich äh, wirklich überhaupt nicht drum rum, einen sogenannten QR-Gesundheitscode äh, zu nutzen äh, oder sogar mehrere. Das ist letztlich ein QR-Code, den man immer vorweisen muss, wenn man zum Beispiel U-Bahn fährt. Man braucht ihn in einigen Einkaufszentren oder auch sonstigen öffentlichen oder halböffentlichen Orten. Also ohne den geht eigentlich gar nichts, was für mich auch durchaus ein bisschen ein Problem war, weil ich am Anfang eben ganz neu in China war, noch eine ganz neue chinesische Telefonnummer hatte, die für diese Programme, da gibt es nämlich drei davon mindestens in Shenzhen, die man nutzt, nicht alt genug war, um das zu verifizieren. Und deswegen bin ich am Anfang immer mit einer Papierbescheinigung herumgelaufen, die zeigte, dass ich eine Quarantäne absolviert hatte, drei Wochen bei der Einreise in China.
0: Also das geht jetzt auch ohne QR-Code, so ganz analog, ohne Datenspeichern also?
1: Ja, das kann man nicht so klar sagen. Das ging in meinem Fall, weil das wirklich eine Ausnahme war. Ich muss es eigentlich jedes Mal erklären, warum jetzt dieser Papierwisch, der wurde dann mehr oder weniger genau angeschaut. Manche haben mich einfach durchgewunken, andere haben in der U-Bahn-Station vor allen Dingen ähm, dann sich das genauer anschauen wollen, dann den Chef gerufen, hey, schau mal. Und ja, ich war dann aber auch durchaus froh zu wissen, dass es irgendwie auch geht mit diesem Papier, ohne mich die ganze Zeit überwachen zu lassen. Und
0: hast du denn jetzt inzwischen diesen QR-Code oder kommst du immer noch mit dem Papier durch?
1: Ja, in, inzwischen muss ich sagen, habe ich äh, mehrere. Das ist leider wirklich nötig. Also nach drei Wochen ungefähr äh, war es dann wirklich so in der Metro, dass mich ein Sicherheitsmann überhaupt nicht mehr durchlassen wollte. Mittlerweile war auch meine Handynummer alt genug. Er hat dann auch versucht, diese App, die eben auf Chinesisch ist, ich kann leider kein Chinesisch lesen, für mich zu installieren. Da muss man alle möglichen persönlichen Angaben, Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, wo man in den letzten zwei Wochen sich aufgehalten hat und so weiter angeben. Passnummer auch übrigens. Mhm. Ja, und so habe ich nach und nach meine insgesamt drei QR-Codes jetzt bekommen.
0: Mhm. Das heißt, dieser Gesundheitscode bei euch ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem Covid-Zertifikat bei uns in Europa, dass es ja auch braucht, um am sozialen Leben teilzunehmen. Bei euch müsst ihr da wesentlich mehr Daten also angeben.
1: Absolut. Also da werden eine ganze Menge persönlicher Daten gesammelt, schon bei der Anmeldung für dieses Formular. Es geht auch darum, von allen Leuten, die das nutzen, und das nutzt eigentlich praktisch jeder, die Standortdaten äh, zu sammeln, es geht letztlich darum, wo man sich in den vergangenen zwei, drei Wochen aufgehalten hat. Vielleicht ein Beispiel, um das zu illustrieren. Ich war kürzlich hier segeln in Shenzhen. Wir sind an Hongkong mit Freunden vorbei vorbeigeschippert. Und die sagten dann vorher, hey, jetzt muss jeder sein Handy in den Flugmodus schalten. Weil wenn sich das Handy jetzt hier in das Funknetz einloggt, dann denkt die App, wir waren in Hongkong. Und dann kriegt man keinen grünen QR-Code. Hm. Und dann ist das natürlich unglaublich schwierig, den Sicherheitsleuten zu erklären, ja, ich bin einfach an Hongkong vorbeigesegelt. Das glaubt einem natürlich kaum jemand.
0: Hm. Also du spürst da das sogar in deiner Freizeit beim Segeln. Wo hast du das sonst noch in deinem Alltag jetzt zu spüren bekommen, dass hier deine Daten gesammelt werden?
1: Ja, das passiert ständig eigentlich. Zum Beispiel, wenn man ins Restaurant geht, da wird in vielen, gerade neueren Lokalen davon ausgegangen oder sogar verlangt teilweise, dass man bestellt, bezahlt und auch die Speisekarte erst überhaupt aufruft per Handy, indem man nämlich auch wiederum ein QR-Code scannt äh, und all das auf dem Handy dann erledigt.
0: Also wie funktioniert das? Du scannst das und das ist ja okay, das kennen wir ja auch. Ich, ich scanne den QR-Code und dann öffnet sich dann bei uns einfach die Speisekarte.
1: Genau, hier ist es allerdings so, dass die Speisekarte allermeist eine sogenannte Mini-App innerhalb von WeChat ist, also diesem Programm, was so ähnlich eben wie WhatsApp ist, Messenger, aber mit noch ganz vielen anderen weiteren Funktionen, das ist wie so ein kleines äh, eigenes äh, Online-Ökosystem mhm. und dann diese Mini-App eben, äh, wenn man die auf seinem Handy installiert innerhalb von WeChat, dann muss man äh, letztlich ganz viele Daten dem Restaurantbetreiber und auch WeChat eben übermitteln und das, dazu gehören unter anderem die Profilinformationen, äh, also das Profilfoto, äh, der Name, die Profil-ID und solche Dinge.
0: Und ist ja auch die Frage, dann hatten nur der Restaurantbetreiber dann deine Daten oder wohin kommen die?
1: Ja, die sind natürlich bei WeChat und alles, was bei chinesischen Internetunternehmen ist, ist letztlich auch beim chinesischen Staat. Der hat da Zugriff drauf, wenn er will. Und von daher kann man dann schon vielleicht denken, dass man nicht immer all seine Daten mit WeChat zum Beispiel teilen muss.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Ja Matthias, ich höre da etwas Rebellisches raus, dass du dich da nicht ganz hingeben möchtest, dieser umfassenden Datensammlung. Du hast ja auch anfangs bei der Wohnungsübergabe diese Schlüsselkarte gesehen. Hast du dich darum noch gekümmert?
1: Ja, genau. Also ich habe dann gefragt, ob es so eine Schlüsselkarte auch für Bewohner gibt. Da sagte dann am, am Empfang die Mitarbeiterin ja, müsse halt meine Vermieterin dann um Erlaubnis bitten. Das habe ich dann gemacht. Die hat dann wiederum gesagt, ja, ich muss sie ja halt selbst bezahlen, aber geht schon. Und dann war das erstaunlich einfach. Da bin ich wieder zum Empfang. Die wollten dann die Erlaubnis der Vermieterin sehen. Da habe ich dann wiederum die WeChat-Nachricht äh, gezeigt. Und es hat sogar dann gar nichts gekostet. Die Mitarbeiterin hat eine Schublade aufgemacht. Da war ein ganzer Stapel von diesen Schlüsselkarten drin. Hat mich dann sogar gefragt, na, wie viel wollen Sie denn? Also da war ich dann wirklich baff. Hab dann gesagt, na gut, zwei. Wollte jetzt auch nicht übertreiben. Und dann habe ich diese beiden Karten freigeschaltet bekommen für diese Schleuse am Haupteingang. Und ja, die sind jetzt meine.
0: Und jetzt benutzt du sie.
1: Ja, also ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Und das hat mich auch selbst ein bisschen erstaunt, zum einen, weil diese Gesichtserkennung bei diesen Schleusen doch schon ganz schön praktisch ist, muss man sagen. Also wenn ich da mein Fahrrad durchschiebe oder die Hände voll habe mit Einkaufstaschen, dann muss ich eben nicht nach der Schlüsselkarte kramen und das Zeugs erstmal abstellen. Und dann komme ich einfach so durch. Dann kommt dazu eben, wenn ich die Hausverwaltung darum bitte, jetzt mein Foto bitte zu löschen, weil ich die Schlüsselkarte habe, kann ich natürlich auch nicht sicher gehen, dass die überhaupt das tun und dass mein Foto nicht sowieso schon womöglich anderswo ist. Zumal es natürlich sowieso schon längst im chinesischen Überwachungsapparat eingespeist ist und vielleicht auch regelmäßig aktualisiert wird, wenn ich durch die Straße laufe. Also mhm. allzu viel gewonnen wäre wahrscheinlich nicht. Aber ja, am liebsten wäre mir natürlich auch, wenn es überhaupt diese Sicherheitsschleusen erst gar nicht gäbe und ich einfach so in meine Wohnung, in mein Hochhaus rein könnte.
0: Mhm. Und trotzdem, du scheinst dich da doch auch so ein bisschen an einige Dinge zu gewöhnen. Ist das vielleicht doch schon... Der Beginn von, sag mal, der Unterwerfung oder vielleicht auch ein bisschen sich so assimilieren?
1: Ja, assimilieren sicherlich äh, auf jeden Fall, ja. Also es ist einfach auch super anstrengend, sich da in Kleinkriegen im Alltag äh, zu verlieren und äh, gegen solche Dinge ankämpfen zu wollen. Mhm. Bin ja auch nicht für immer und ewig hier, also von daher ist das auch mal ganz spannend, das vielleicht mitzuerleben und gerade als Journalist das mhm. so zu tun, wie das die Leute hier vor Ort äh, tun, die Einheimischen. Ne?
0: Matthias, vielen lieben Dank, dass du uns von deinem neuen digitalen Leben erzählt hast und dir weiterhin gutes Einleben. Ja, vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.